0: Tengo hambre. Oh. Compremos unos nachos. A lo mejor darían también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Ah, yo quiero palomitas. Ya que hora para empezar
1: peliculeando. Sí, sí, sí. Mal, no, Shh, cállense, hombre. Espérate, Miren los anuncios.
2: <tose> Apaga ese largo que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. espérate, espérate. Sí, ahí viene, ya. Ahí viene, ahí viene. Ya, déjame <tose> mandar un mensajito. <tose> Shh, cállense, cállense. Vienen los avances de las películas.
0: que un Bob Interactivo presenta
1: We can't just let you walk away. <tose> señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, presentado por las mejores salas de Honduras, Cinemar, Teucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, y obviamente pendientes porque ya esta próxima semana, así como escucharon el trailer, ya se viene para Latinoamérica, me imagino que para HBO Max, ya también vendrá para Estados Unidos la película de Mortal Kombat así que señores pendientes porque la próxima semana también a las personas que todavía tengan ganas o que todavía sienten confianza de ir al cine con todas las medidas de bioseguridad y la gente que todavía no también se les respeta mucho porque creo que la gente malinterpreta cuando yo les digo que hay que ir al cine, que apoyar al cine pero nadie se les obliga, lo único que se les dice es que si ustedes eh, se sienten seguros y van bien protegidos pueden ir a disfrutar el cine que también están con todas sus medidas de bioseguridad ojo, quien no quiere ir también se respeta eso solo es lo que nosotros decimos siempre y obviamente Cinemark que trata siempre de, de mantenerlo de la mejor forma. Así que señores, así arrancamos peliculeando. Damos la bienvenida a nuestro querido compañero Don William Vega. ¿Cómo está William? ¿Qué tal? Buenos
2: días. Saludos a todos desde pues Miami, la ciudad del sol, que ahorita está qué pica y arde este sol. La verdad que aquí ya es el verano et eterno a veces, perdón.
1: No, me imagino eh, estar ahí. No, igual aquí créeme que estos días estuvo un poquito opaquito, con un y rico, pero ya ahorita, ya estaba, ya, ya te está picando otra vez. Uh -huh, pero sí, bueno, vamos a arrancar, vamos que, arrancar que, con que la, la noticia, William, de la semana pasada, que, bueno, no fue la semana pasada, fue exactamente el fin de semana pasado, que arrancó el nuevo tráiler ya oficial que podemos ver de Space Jam. Ya sé que se ha mencionado, creo que lo vamos a tocar así por encima, pero... Eh, ya apareció ese nuevo tráiler, ¿qué te pareció?
2: Pues sí, nosotros tuvimos la oportunidad de analizarlo en la página de a Full a fondo, con todos los detalles, pero aquí, como bien decís, vamos a tocarlo así por encimita La verdad que hay resultados mixtos dentro de la gente, porque ya la gente la compara con Ready Player One La compara con la segunda parte de Ralph, el demoledor porque, bueno, incorporan toda la propiedad intelectual de Warner Brothers en una sola película. Vemos muchas referencias a cosas desde Juego de Tronos hasta Los Pica Piedra en esta película. Porque todos, pues, están bajo la sombría de Warner Brothers. Y como siempre, pues, no podía hacer falta la controversia. En esta ocasión, pues, eh, se maneja la idea de que por qué sacaron a Pepe Le Pew de este corte final sin embargo, tienen a los personajes de la na naranja mecánica, la pandilla conocida como los drugs, que en esa película pues eran asaltantes, criminales y hasta violadores. ¿Y por Correct. qué salen ellos en esta película familiar como personajes en el fondo, pero no incluís a Pepe Le Pew? Mas, sin embargo, sí está Speedy González, que el comediante Gabriel Iglesias hace la voz de él, y también se anunció que Zendaya va a ser en inglés la voz de de Lola Bunny. Así que tenés todo, ex, todo esto pues, eh, hablándose en, en cuanto a este nuevo tráiler de, de Space Jam, una nueva era.
1: Como vos decís, la nostalgia al estilo de Ready Player One. Eso, eso es fijo, ¿eh? Y salen eh, los crossover que vos mencionabas de personajes clásicos, eh, como mencionaste, Picapiedras aparece el Gigante de Hierro, el Oso Yogi, creo que aparece King Kong, también, eh, bueno, aparece Chitara y muchos otros, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que eh, vamos a, a, a esperar qué tal la película. Yo, mira, la película, la la película en la, a, así como lo miramos para la nueva generación, creo que va a estar bien, pero eh, hay muchos detalles que nosotros tocamos y ustedes pueden visitar la página de Pichingeros Internacionales, donde hicimos al inicio el análisis con video, con toda la cosa y lo que creíamos nosotros, eh, lo pueden buscar ahí, porque siento yo de que la película sí siento que el ego de LeBron James, que ojo, y lo hemos, eh, lo hemos hablado, actualmente es el mejor jugador de la historia, actualmente o sea, lo que está haciendo uh -huh. yo creo que si hubiese estado vivo Kobe Bryant creo que él tuvo que haber sido el que, el que, el que tendría que salir de una película de esta pero eh, a pesar de todo, si lo, si lo ponemos con números pues LeBron James creo que es el que, el que tendría que estar ahí, ahora, aparte que es la productora de él no. Sí, es
2: la productora de él, eso hay que recalcar, por eso te digo yo que tengo cierto miedo y pesar de que esto sea un proyecto de vanidad para Lebron, eh, queriendo pues eh, sobrepasar lo que hizo Jordan en su tiempo, ¿verdad? Bueno, la misma franquicia, la misma película, la va a hacer más grande, más vistosa. El agente deportivo de él también es productor de la película. Entonces eso, todo eso te está dando una indicación de que esto, no sé, parece como una... Eh, un proyecto pues, de vanidad y también hay que eh, recalcar aquí que los villanos de esta película también son jugadores de básquetbol, yo hasta mucho después de, de ver el trailer me di cuenta quiénes eran, pero la verdad si te fijas el enfoque siempre es en LeBron James, no le dan tanta importancia a los jugadores, eso el equipo de los villanos que en esta ocasión se llama el Goon Squad, sí está protagonizado por diferentes jugadores, pero me extraña también que no sean rivales de directos de LeBron James en la vida real, ¿Por qué no incluir a los rivales acérrimos que son de él, tendría sí. más sentido, ¿no? Sí. Eh, como Kyrie Irving, que en algún momento fue compañero de él, eh, Kevin Durant, jugadores famosos, sí son conocidos, pero no son de esa misma talla, pues rivales directos en lo deportivo, sino que aleros que se metieron en la película, ¿verdad? Correcto. Tanto jugadores de la NBA, y de la WNBA, porque si sí hay dos mujeres en el equipo.
1: Sí, fíjate que yo cuando cuando miré eso, bueno, eso lo hablamos también, que hubiesen agarrado a alguien, a alguien que, 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 como, si querías algo similar y de, y de peso, creo que hubiese metido jugadores más conocidos, como lo hizo en su momento, Michael Jordan, que eran los jugadores, sus, sus rivales. Eh, fuertes en cada uno de los equipos que participaban allá en los 90. Pero vamos a ver qué tal. Y esperemos que, que pegue. Esta película se estrenará el próximo 16 de junio de julio, perdón, en HBO Max y lo mejor de todo que será también para ese to, ese nuevo episodio de los streaming de Warner ya estará también disponible posiblemente para Latinoamérica. Uh -huh.
2: Esperemos que así sea. Cre creo yo que esta. Si no, pues ya saben que, que, que películas de Warner también van en Latinoamérica.
1: Sí, vamos a ver qué. Que... Directo al cine. Eh. Vamos a chequear algo aquí no. para que no haya problema Bueno, don William Vega también es no, no. en estos días, en estos días, William, se, se lanzó el nuevo avance de Cazafantasmas, de, de la película Afterlife, y obviamente te trae. El regreso de, de State Food o el hombre de Malvavisco, como es un teaser pequeño. Ya sea, ya había aparecido un tráiler hace un par de tiempo y recordad que la gente está esperando más noticias. Se había quedado calladito todo esto de Cazafantasmas, obviamente por lo de la pandemia, pero ya ahorita salió este teaser. ¿Qué te pareció? A ver, que no sé si tenemos problemas con la conexión. Sí, se te está.
2: Se te estaba escuchando interrumpido, pero lo que logré escuchar es que estabas hablando de la, del nuevo clip. Es un clip, ¿verdad? De la nueva película de Los Cazafantasmas. Sí. Que básicamente creo que dura menos del minuto. Eh, ahí está en nuestra página de Facebook y lo pueden disfrutar y ver. Y básicamente es un vistazo a lo que será el tono de la película. Aparecen los hombres de Malvavisco minis, ¿verdad? Sí. Saliendo de sus bolsas eh, de, de, de empaque. Y se miran las mini figuritas, así como que haciendo desastre. Eh, imagínense una combinación de gremlins con algo bien bonito, bien así chiquitito, como son de Malvavisco, nada más que haciendo desastre por toda la tienda. Entonces, es como una introducción a lo nuevo que se va a ver en esta película. Recuerden que esta película pues ha sido trazada varias veces y viene cortesía del, del hijo del director del de la película original, ya Jason Reitman, este director actual. Ya tiene una trayectoria en Hollywood larga, ¿verdad? Incluso él apareció como cipote, como niño, en Casa Fantasmas 2, porque en papá el cumpleaños, pues, dirigió.
1: Él aparece en el cumpleaños, ¿no? De la 2.
2: Sí, en la 2. Así que, aparte de eso, aparte de que sea el hijo de Ivan Reitman él es un director que, pues, ha hecho muchas películas e incluso ha sido nominado a los Oscars. Hasta ahora es que, pues, le da por eh, hacer esta película de los Casos Fantasmas y, pues. Por supuesto, eh, esto indica también el, el poder de marketing que tienen estas, estos clips, ¿verdad? Porque ya al día siguiente te estaban anunciando los productos de estos mini eh, Mal, eh, hombres de Malmavisco que bueno. ya están apareciendo por todos lados, para que miren cómo es esto, ¿verdad? Eh, sale una cosa y ya tenés algo para el público, para que tangible, para que la gente lo pueda comprar.
1: Bueno, recordé una cosa que creo que hoy es que se abre el evento este de Hasbro.
2: Correcto, hoy eh, Bueno, es más, creo que tal, tal vez lo, lo cubro más tardecito Pero hoy hay un festival De Hasbro, y ustedes dirán Bueno, ¿qué tiene que ver esto con películas? Bueno, ustedes acaban de ver el acaban de oír El ejemplo de los Fantasmas. Hoy tienen este festival Hasbro, es una compañía grande Maneja Transformers, maneja Power Rangers eh, Etcétera, etcétera Cazafantasmas, ellos tienen los juguetes Ellos van a estar anunciando productos Alusivos a todas estas propiedades El día de hoy, productos nuevos y también nos van a dar vistazos a proyectos propios de ellos, como la película de Snake Eyes, uh -huh. que también no hemos, vi, no hemos visto casi nada o, o muy poco, van a tener el actor durante este festival, así que vamos a ver si salen un par de noticias relativas a las películas y a los proyectos que está desarrollando Hasbro también, ¿verdad? Así que estas cosas de marketing, mercadeo, productos, van a la par con estrenos de tráiler con clips, y es parte pues, de la máquina de, de marketing pues, que manejan estas películas.
1: No, y, y fíjate que también con el, el estreno de este clip, donde solo aparece Paul Rowe, que es el que va caminando, si ustedes no, no saben quién es, es el que sale de Atman. Eh, es, va, solo va caminando y ya han salido como juguetes que tienen que ver con ese tipo de ese click de los, de los, de los hombres de Malvadisco pequeño ya han aparecido juguetes, al final pueden revisar la página de Ghostbuster HN, que ahí van a ir saliendo todas las noticias también de Casa Fantasmas y, y, y es algo interesante porque tienen que buscar la manera, recuerda que cuando se quiso presentar esta película el año antepasado que se estaba manejando ya se había hecho el lanzamiento de juguetes también que tenían que ver con la película y también los retros que, que habían salido pues en este caso, obviamente mataron todo lo que querían hacer la promoción de la película, obviamente por lo de la pandemia, ¿no? Pero ahora quieren retomar eso y si te fijas, después de los últimos retros, se habían quedado callados hasta la actualidad, que volvieron a hacer el lanzamiento de tres figuras retro. Una de ellos era Electo 1, figura, la, la clásica, pero eh, versión este remasterizado, nueva, pero siempre la versión retro. Eh, y, y dos fantasmas más. Y como vos mencionabas, los juguetes que pueden ir saliendo o cosas diferentes que te pueden ir ofreciendo por la presentación de esta película que viene muy pronto.
2: Sí, básicamente aquí lo que estamos viendo es que Los Casos tiene tienen que reconstruir el, la, su marca, el branding, porque bueno básicamente quedó destruida después de ese desastre de película del 2016. Entonces tienen que recapturar pues la idea de lo que es Los Casos originales y hacerlo de una manera más, más, más vistosa, pues más atractiva a las personas. Por eso te hacen cosas así como la introducción de este hombre de Malvavisco, que mucho más allá de que sea de cazafantasmas o no, a la gente le ha llamado la atención. Incluso alguna gente anda diciendo ahí, compartiendo memes que eh, tumbó de la moto a Baby Yoda, ¿verdad? Porque son bien adorables y a la gente le está pues llamando bastante la atención esto. Entonces esta es una forma en la cual pueden eh, capturar pues la imaginación de las personas que quizás no, no están familiarizados con los fantasmas o les, les dejó la película del 2016 un mal sabor
1: de boca. No, y, y, lo, y lo bueno de eso es que está usando mucho los temas eh, originales de las películas, si vos usted fija se escucha uno de los temas eh, de la música de fondo instrumental de Fantasma. entonces creo que la nostalgia está tocando bastante esta película eh, a pesar de que aparezcan todos los personajes la mayor parte de los personajes clásicos que aparecen ahí, y me imagino que el homenaje que se le va a hacer a, a, a Ego por, por ser, a pesar que no va a estar, porque él ya falleció, obviamente, pero la representación que va a tomar su familia para hacer el conjunto de esta película. Así que hay que esperar. Yo, yo estoy muy ansioso, soy muy seguidor de Casa Fantasma Y bueno, y hay que esperar a ver qué, qué onda con esta película. Mira, ve, Así la, es. otra de las cosas que, que se habla, que estábamos hablando fuera de micrófono, es lo, lo de la roca, ¿eh? que podría ser el nuevo Terminator. Obviamente, esto solo es una, una, algo que se está manejando. Porque después de todo esto que Arnold Schwarzenegger fue el Terminator oficial por excelencia, ahora pues eh, están buscando músculos para esto, como lo hizo en su momento. Hay una actuación buena que realmente parecía un robot sin emociones fue la que tuvo Schwarzenegger. Ahora se puede manejar la idea que puede ser de eh, La Roca el que sea parte de este un nuevo proyecto de, de Terminator. Sí, es bien interesante este rumor, ¿verdad? Pero es rumor, hay
2: que declarar esto Esto viene cortesía de un bloguero o alguien informado de este mundo de las películas que se llama Daniel Richmond Que él es, está diciendo bueno, que las productoras de estas películas de Terminator le están echando un ojo a eh, Dwayne Johnson verdad. E incluso ahí en la nota no sale, Esto ¿saben cómo pueden distinguir un rumor y algo verdadero? si no está informado o no está publicado en los tabloides de Hollywood, llámese Deadline, Hollywood Reporter, Variety, Entertainment Weekly, si no está en ninguno de esos sitios, si está en un sitio de, qué sé yo, donjuan.com o Juan Informa o algo así, es simplemente un rumor. Entonces este sale de una de, de este, este bloguero, básicamente, que ya anteriormente ha reportado otras noticias como que eh, papeles para John Cena, Margot Robbie Que va a regresar eh, Edward Furlong Esto y, y otras Noticias así similares, entonces Hay que agarrarla así que, No enteramente creyéndole Pero es posible, y pues Yo la verdad que la veo Difícil, porque La Roca Tiene tantos proyectos en mano Pasa un hombre ocupado, aparte de las películas Pues ahí sale promocionando su marca De tequila y otras marcas ¿No? Sus zapatos, su ropa Deportiva uh -huh. El man está en varias cosas al mismo tiempo y dudo mucho de que esto sea realidad, por lo menos ahorita. Ahora, tal lo... vez en el futuro se abre el camino y pues ahí va.
1: William, pero ahora lo único proyecto real de Terminator nada más es que la serie animada que va a presentar Netflix. Creo que ese sí va dentro sí, del eh. proyecto eh, de, de esto de, de Terminator. La serie animada, por lo demás, solo es rumor. Sí, solo es rumor. Pero
2: bueno, a ver, tal vez, ¿verdad? Recuerden que Arnold Schwarzenegger en aquella película de The Rundown de allá por el 2003, mm -hmm. quiero decir. Le pasa la batuta, ¿no? Es un cameo, ¿verdad? Uh -huh. eh, a la roca en esa película con aquel chavo que salió en, en las películas de American Pie, eh, Sean William Scott. Bueno, Entonces, pues. a ver si, si eso se vuelve una pega
1: realidad.
2: Antecipo. Sí, a ¿eh? ver. A ver si esa profecía se cumple, digamos.
1: Bueno, pues, vamos con música. Y, señores, ya regresamos a... Peliculeando, presentado por Cinemar, las mejores salas de Honduras, ¿Qué te trae la próxima semana Mortal Kombat, este próximo jueves, ya en las salas de cine, las personas que todavía quieren poder ir al cine, pues es la oportunidad que tienen, con todas las medidas de bioseguridad. Ya regresamos, esto es Peliculeando. Bueno señores, continuamos en eh, Peliculeando gracias a Cinemark que te trae la próxima película de Mortal Kombat este próximo jueves, así que pendientes porque para el miércoles tendremos una eh, premier pequeña, recuerden que ya nos hacen cada premiere grandotas, así que pendientes en la página de Rock and Pop porque Peliculeando y Rock and Pop te llevan al cine a disfrutar de esta película que en Latinoamérica pues la vamos a, a, a chequear antes que la gente de... de, de... De los cines de, o de HBO Max, ¿no? Antes digo yo porque la tenemos un día antes, pero me imagino que ya la fecha, no sé cómo va a estar eso, Willem. ¿Es el mismo día también el estreno de en HBO Max o se va a esperar como la de, la de King Kong un par de días?
2: Ustedes la, la, la van a poder ver la otra semana, ¿verdad? Sí, nosotros la vemos el 16, okay, creo no, que. Entonces nosotros la semana después, el 23.
1: Ya, igual en HBO Max.
2: Igual en HBO Max y en cines eh, Se va a manejar lo mismo que se manejó Con, eh, con Contra Godzilla La vamos a ver una semana después Que eh, de todos los internacionales ¿Verdad? Eh, creo que es para Prevenir piratismo eh, Piratería, pri, no, para piratería. Eh, Entonces por eso Warner Lo hace, pero bueno Así es, antes más bien éramos nosotros que mirábamos las cosas antes Y después llegaba a ustedes Pero ahora es al revés, completamente Porque ya tenemos eh, más fácil acceso pues, a estas películas
1: Bueno, otra cosa también que, que queríamos quería mencionar Es que eh, hay películas o streaming como, como eh, Disney Plus Que la diferencia de ellos, que ellos sí cobran ciertas películas fuertes de estreno ¿no? Y HBO Max no lo está haciendo Vamos a ver en junio cuando arranque para Latinoamérica
2: Sí, eso es algo, ya aprovechando que vos estás hablando de eso, eh, salió un trailer nuevo de, de Cruella, ¿no? Sí. Salió también la noticia que no hablamos, creo yo, en su tiempo, pero el 9 de julio estrena también La Cuido en Disney Plus, uh -huh. eh, con un valor eh, agregado de 30 dólares adicionales, y Cruella y Raya y El Último Dragón, todas esas son así entonces mi pregunta para vos creo que, no sé si has chequeado, pero allá en Latinoamérica tienen esa opción, digamos ahorita Raya y El Último Dragón debería estar en Disney Plus ustedes tienen que pagar también algo adicional fíjate, para mira, poderla
1: ver fíjate que no le vi, mira, te soy sincero eh, porque a mí la, la miré aparte la película con, con Luna pero fíjate uh -huh. que creo yo que que tendría que ver Ese no me porque ahorita ya está gratis, creo
2: la de Raya. Sí, yo creo, ya pasó el, el, el tiempo. El punto de, de todo esto es que a muchos, independientemente de, de, de si así sea o no, a muchos no les ha gustado la idea de pagar 30 dólares mensuales, ¿verdad? Eh, perdón, por película. Por película. Eh, para, por película para... Ya están pagando el servicio de, de Disney Plus, ¿verdad? Eh, allá en Latinoamérica. Entonces, sí, yo sé que no es justo, pero bueno. Disney ahorita, eh, el presidente o el CEO... Eh, siempre fue una persona, como se le dice en, en inglés, bean counter, un cuenta frijoles, ¿verdad? Es alguien que es bien mezquino, un poco codo, y es lo que le interesa, es el dinero, ocupa la
1: ganancia. Ocupa
2: pisto el ratoncito, así que quiéranse, o no, Oíme cuánto, cuánto quiéranse dura. o no, hay que pagar adicional para ver estos estrenos nuevos. De todas estas, definitivamente la única que vale la pena es Black Widow. Yo, si acaso, suger, suger, sugiero que entre varios, entre vos pones 10 dólares, vos pones 10 dólares, para que no se haga tan a montón y usen una sola cuenta, si es que está disponible el mismo sistema este allá en Latinoamérica, que esa es mi duda, ¿no? Sí, que pero si usted que ustedes también que, tienen que, que pagar revisar, eso, esos 30
1: dólares Yo extra. tendría que revisar cuando salga la de Black Widow o otra de Strainup ¿no? o la de Cruelar, Creo tendría que revisar porque si sí, no me nunca me he puesto a revisar eso. Y la otra es: ¿cuánto te dura una película cuando la, la pagas ahí, William?
2: Cuando la pagas, tenés creo que eh, un, la, la cantidad de tiempo que va a estar disponible en el, en el servicio de streaming, verdad? Ah, creo okay. que es un mes, creo que es un mes máximo lo que está disponible. Eh, tenés que verla dentro de ese lapso. Si ya le pegaste play. A la película tenés 48 horas para verla, y de ahí pues ya se te vence y ya no la podés ver hasta que ya sea parte propiamente del servicio de streaming ya esté disponible pues eh, gratis, digámosle, o ya viene pues con la suscripción, entonces yo creo que la gente está frustrada con eso, pero igual seamos sinceros, de esas tres películas que han anunciado para el, el acceso premium la Cuido es la única que vamos a ver. Sí, pero sinceros. ¿sabes
1: qué? ¿Por qué alega la gente? Porque, mira, tienen, tienen plataformas, porque creo yo que cuando esté HBO Max te va a dar la oportunidad de verla al mismo tiempo, la película, o por lo menos una semana después. Porque aquí King Kong salió en el cine acá, en Honduras, en, la, en, la, en el cine, y creo que como una semana después, o algo así, eh, creo que empezó a, a tener la oportunidad de verla en HBO Max. Uh, allá en Latinoamérica. En Latinoamérica. Ve, bueno, tú... Desde aquí vamos a hacer un, un pequeño, creo que aquí a ver ¿cómo está don Rodolfo? a ver, don ahí. Rodolfo,
0: Sisu muy buen día, hoy como todos los viernes el eh, día de ir al cine, Sisu ay, disculpen tenía una reunión con los informales de Copeco pero ya salí, <risa> ¿verdad? así que podemos continuar con esto eso es otro tema
1: Ok, eh, no Estábamos hablando de esos temas de, de streaming Pero bueno, para para, eh, para seguir con la, las noticias William, eh, estábamos hablando Sobre la décima película también de South Que ya estaría en desarrollo Esta sería después de, de Spiral, ¿no?
2: Sí, está bien Va después de Spiral, según tenemos entendido Pero todo depende si eh, La película de Spiral con Chris Rock Y Samuel L. Jackson, que les invitamos A que miren el trailer en la página de Peliculeando De Facebook, ahí está el trailer Y pues esa es la novena película hay que ver si esto es un éxito, porque los que están hablando de la siguiente parte son la, es la casa productora, Twisted Pictures, ¿verdad? Y Lionsgate son los que están hablando esto, no tanto eh, los, los productores. Recuerden que James Wan, director de Aquaman, en algún momento pues, dirigió eh, una de las películas de Sun. Y pues ah, sí. incluso durante un listado de producciones semanales, se salió ahí la noticia que venía, son 10, pero estaba sí. dándole crédito a la compañía productora de James Wan, Atomic Monster, resulta que eso no es verdad, resulta que no tiene nada que ver James Wan, porque James Wan está ya metido con Warner y todo lo que es el mundo de DC, entre otros proyectos. Así que lo único que se sabe hasta este momento, dependiendo del éxito de Spyro, es que Twisted Pictures y Lionsgate ya están desarrollando activamente lo que podría ser la décima parte de la
1: franquicia de Soul. Creo que Así si es su, y... si su, espérame, Esta sería la que pegaría y le iría de tú a tú a Rápido y Furioso Por la cantidad de, de, de películas
0: a, a longitud de saga Sí. Pues fíjate que Rápido y Furioso te digo que ya, ya gana porque Rápido y Furioso, pese que es la 9 en toda su historia, ya esta sería la onceava película de la saga de Rápido y Furioso, dado que tenemos una ya por los 50 y tenemos una ya por los 70 que llevaron el mismo título y que tenían la misma premisa de Bueno, recordemos que, eh, que la película de allá del, a la película de allá de aquellos años eh, te estoy diciendo que de, de los uh, 50s era una película súper corta pues como, como se estilaba en ese momento de unos 40 minutos verdad, eh, sí ayer incluso vi la noticia de que la tercera entrega de Collector que tiene que ver con esto de, de miedo y de terror y todo incluso estaba en pero porque si bien eh, 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 los, los directores y la producción querían darle viaje, eh, realmente la casa productora como tal, que tiene los derechos, no le estaba dando cabida. Que yo te digo que esta saga de Collector, en cuanto a la parte de terror, sí le hacía competencia a Soul. Me extraña que no le den luz verde a este tema como tal, pero vamos a ver qué sucede. Bueno, en esta línea... Las más importantes de terror hoy en día son Twisted Picture y Blumhouse. ¿Como distribuidoras? La, eh, estas son las eh, productoras más importantes del cine de terror actualmente.
1: Bueno, estas son las que se quedan bastante. Creo que son las que están aguantando con estos proyectos de terror, ¿no? Y como mencionaste en algún momento, siempre hay una película de miedo, aunque no aparezca en el cine, pero siempre hay algo nuevo de, de terror.
0: Así es, y más ahorita en la pandemia con las nuevas ideas. Y ojo, eh, Oriente, con el género del zombie, quiere comerse el mandado.
1: Bueno, William, ya Díaz no sé, no sé cómo está Netflix allá en, en, en Estados Unidos, porque no es la misma que acá hay muchas películas, en algunas sí. Pues la parte eh, oriental, es cierto lo que dice Rodolfo, hay muchas películas eh, de zombie que creo que es el toque que se está dándole a forma ahorita a todas estas películas de miedo.
2: Sí, inclu incluso hay que recordar que ahorita eh, el 21 de mayo estrena en Netflix, hablando de Netflix, estrena la próxima película de Zack Snyder. ¿Y cuál es la temática? Zombies, ¿verdad? Y es el Ejército de los Muertos. Esa es la que se viene próximamente. Aquí creo yo que esta no, es, no está estrenando, esa de Península, la segunda parte de Train to Busan. Creo que todavía no está disponible para nosotros aquí en, en, en Netflix pero ya pues ya tiene bastante seguidía verdad esa película pero no aquí todavía no no aparece ahorita estaba viendo por lo la... menos
1: en, en Netflix Está el estreno que sí que, que, que hubo hace poco que era la del tren que es una de zombies eh, que, que está fuerte ahorita en, 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 el, en, en Netflix que es sí. ay, no, se me escapa el nombre que el tren al no sé qué que era es de zombies que es la segunda parte okay.
2: Es que hay, bueno ahorita yo estoy viendo el Netflix Gringo y tiene una que se llama Train of the Dead o el train de los muertos pero no creo me imagino que estaba hablando de la primera parte El tren hacia Busan o Train to Busan que es la, la primera de esta
1: Correcto. de, que esta le fue de bien. península es, con esa sí película, le fue bien le fue bien pero esta segunda parte la siento como como no sé me aburrió como muy diferente es que es diferente no, es, es muy sí, a mí me aburrió por parte era como eh, no 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 me parece y me aburrió bastante fíjate la primera me gustó mm. mucho. Mm. Sí, es que
2: depende, ¿verdad? Es que mira, dentro del género de... Estación de, 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 zombie
1: de zombies,
2: 2, sí. Estación de zombies. Ah, ok. Estación de zombies. Bueno, dentro del género de, de, de zombies, pues vos a ver que hay de todo tipo. Y, de, y incluso hay, hay, hay huecos dentro del mismo género, ¿verdad? De, de diferencias. Incluso ahorita hablando de zombies, pues para los que no sabían, Sony ha retrasado el lanzamiento de Resident Evil, Bienvenido a Raccoon City, la película de terror. Estaba programada, o está programada, mejor dicho, para el 24 de noviembre. Este iba a estrenar el 3 de septiembre. Así que ahí tienen dos que se vienen en camino, ¿no? Eh, Resident Evil y la de Zack Snyder, que estrena para Netflix, ¿no? El Ejército de los Muertos. para que miren que la tendencia de los zombies no ha muerto, a pesar de que The Walking Dead, uh, hace tiempo que bajó en popularidad. Pero ahí
1: sigue, pues, este género avanzando mira, aquí nos escribe un on y nos dice, vaya, lo dijo William lo dijo clarito, proyecto de vanidad para este señor, es que mucha gente no, 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 no por lo de Lebron James que habías mencionado que hablamos al uh -huh. principio o sea, hay gente que no le cae bien al brother, pero si hacemos números eh, eh, y si vos ves mucho el básquetbol, te vas a dar cuenta que tiene buenos números, buenos puntos
2: sí yo lo comparo con Cristiano Ronaldo bastante porque hay gente que le gusta, hay gente que le cae mal pero el brother es mediático Uh -huh. Y hay, todo esto va en, es parte de su plan, ¿verdad? Él se mudó para Los Ángeles, juega para Los Lakers, tiene su casa productora ahí junto con su agente deportivo. O sea, es más que obvio que esto es un anuncio para él mismo y no, no lo puedo negar también para la marca que él usa, ¿no? que, que es Nike también. Es, es un comercial básicamente tanto para Warner Brothers también porque está promocionando su pues, sus propiedades intelectuales que van mucho más allá de los Looney Tunes, ¿Verdad? Por eso es que están incorporando tantas cosas, así que también al mismo tiempo sirve como un anuncio para HBO
1: Max de cierta manera. Copia de Ready Player One y al señor Llorón James que necesita publicidades. Bueno, ahí está es que, es que el brother, no lo, mucha gente no lo, y, y, he, y he visto mucha gente que no, no lo pasa el brother no lo pasa, a mí no me cae no, muy bien no lo pasa, sí
2: o sea, creo a mí que... ni, ni, ni mal ni, ni bien, pero sí te voy a decir que es de los pocos así como atletas que ha, no ha tenido controversias en el sentido de eh, no le han encontrado una mujer, qué sé yo, cosas así, ¿me entendés? No han dado mm. en drogas. En ese aspecto, pues, es lo único que le veo bueno,
1: ¿verdad? Pero por lo demás, mm, ok,
2: está bien, pues, sí.
1: pero a ver. Bueno, pues, vamos con música, señores, ya regresamos. Estás en Peliculeando, presentado por Cinemark. Estamos en Peliculeando, gracias a las mejores salas de Honduras, Cine Marte, Bucigalpa, San Pedro Zule y La Ceiba. Y la próxima semana, ojo, eh, tenemos eh, el estreno de Mortal Kombat. Así que pendientes porque Peliculeando y rock and pop te vamos a llevar. No vamos a llegar mucha gente, obviamente, por lo de la bioseguridad, pero vamos a estar sorteando boletos. Así que pendientes en la página de la radio para que usted se pueda llevar. Creo que ya para el fin de semana se va a hacer la... La, la forma como ustedes pueden ganar Es más bien sencillo la idea Pero si usted quiere ir al cine Puede participar y también disfrutar con nosotros El estreno de la película Que la tenemos como una semana antes que Estados Unidos Ojo, eh Bueno, eh, William Sisu, siguiendo con las noticias eh, Viste lo de Netflix eh, William, que compró Lo de las películas Incluyendo eh, todo el mundo de, de Spider-Verse Así es,
2: según reporta Mira quiénes reportaron esto, ah ¿eh? Forbes, el Wall Street Journal y otros eh, portales de finanzas, ¿verdad? Básicamente no, no fue Netflix. Un YouTuber, ¿va? No fue un youtuber, ¿verdad? Las compañías, estas, perdón, estos periódicos, estos eh, portales de finanzas, para que miren dónde está el billete, pues. <risa> eh, Netflix,
0: pues, quiere, no quiere salirse de esta guerra oiga, de streaming. William, William. Solo te interrumpo para decirte que cuando estos eh, periódicos reportaron algo Fue cuando Disney Compró Marvel Esa es Para la importancia que, que, que fue en aquel momento Que el Wall Street Journal y Forbes Hablaran de eso Y ahora es un trato similar
2: Es un trato similar Entonces las películas de Sony Pictures Como por ejemplo Men in Black Jumanji Por supuesto todas las que tienen que ver con Spider-Man Porque querramos o no Sony sigue siendo dueño en parte incluso del personaje como tal, no solo las películas. Entonces por eso el, ellos pueden hacer estos negocios por afuera con compañías como Netflix. Netflix pues está viendo, no, no le dieron de otra, ¿verdad? Tienen que pagar un precio premium para pues adquirir eh, franquicias, adquirir propiedades, porque ya está compitiendo con HBO Max, ¿Te cuento cuánto, Ya miraron el trailer, ¿Te cuento cuánto ya a miraron tirar? el, el
1: William, cuánto pagará ¿Cuánto? mil millones de dólares por transmitir los próximos estrenos de Sony en cines a partir del, del 2022. Sí, esto es a partir del 2022 y entonces ellos tendrán la
2: opción de primera vista para elegir películas que Sony está haciendo o licenciando específicamente Para plataformas de streaming Así que Morbius y Venom Otros ejemplos de la propiedad de Sony Podrían ir pues eventualmente a Netflix Igual que los Cazapantamas Y las otras que les mencioné Verdad, esta es una jugada así de ajedrez Porque no quieren quedarse afuera Miraron el trailer de Space Jam 2 Miraron todas las propiedades que tiene Warner eh, Disney anda bloqueando con Marvel, Star Wars, eh, Nat Geo y todo lo que tiene bajo su Portfolio, entonces Netflix Como pionero de esto, de los Streaming, pues se quiere Mantener como el rey todavía, así que Ahí está, un trato entre Sony y Netflix, ¿verdad? Para el 2022
0: Bueno, ¿qué más noticias tenemos? Poneme ya? de fondo Ponete de fondo Pimp de 50 Cent Porque eso es lo que parece Como un chulo como está manejando Todas estas propiedades Porque el Spider-Verse pues como tal se lo va a dar listo
2: y sí se lo va a dar listo y servido como creo que estaba diciendo si Spider-Man fue...
0: versus dos también teniendo Morbius ahí teniendo todas las franquicias de Spider-Man casi listas y servidas para utilizarlas a su antojo prácticamente y no digamos de los demás que se han mencionado eh, yo creo que aquí Paramount eh, no durmió no durmió Paramount no durmió <ríe>
2: Sí, pero Paramount tiene su propia plataforma, ¿verdad? Y bueno, ellos ahí hacen sus negocios también, han vendido una que otra parte de, de su catálogo y tienen pues, su propio servicio de streaming. Si queremos hablar de dinero, ya que estamos hablando de dinero, Netflix también desembolsó la asombrosa cantidad de 450 millones de dólares por los derechos de Knives Out 2 y Knives Out 3, ¿verdad? Que son las secuelas de aquella película que salió en el 2019 de Ryan Johnson con Daniel Craig. Eh, y recuerden que él es un investigador, un detective Entonces, ahí está Van a seguir con esa línea Y estas también van a ser parte del catálogo de Netflix Y tanto Ryan Johnson y Daniel Craig Se están llenando, llenando su bolsillo con bastante dinero Así que para que miren que Netflix no anda jugando Y quiere mantener eh, mantenerse en el primer puesto pues, de, Dentro de los servicios de streaming
1: bueno, recordar que, recordar, lo que, lo... recordar que en el caso de Netflix también eh, ya muchas de las películas de las fuertes que eh, iban teniendo con los derechos Le van cambiando porque ya todos tienen sus propias plataformas Entonces hay un momento que se le está terminando el, 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 el eso de tener películas fuertes Y ellos van a tener que comprar esas películas o por lo menos películas nuevas que puedan presentar en sus plataformas.
2: Sí, porque lo que presenta Netflix la verdad es limitado últimamente de todos los servicios de streaming, más bien aquí por lo menos en, en la casa, es el que menos estamos usando, ¿verdad? Mientras me sigan poniendo productos como el estreno de hoy, eh, Fuerza de Trueno o Thunder Force, con Melissa McCarthy y Octavia Spencer, donde hacen dos un papel de superhéroes que se mira ridícula y con el sello y calidad de Netflix, pues ese es el estreno de hoy. ¿Ustedes creen que me animo a ver eso?
0: Sí. No. Pero, pero es, es gracioso porque de una u otra manera no te deshaces de Netflix. Fue el primero y ahí lo tenés, o sea, es cierto Eso que es cierto. últimamente no ha, mostrado, no ha mostrado lo mejor de sus productos, pero ahí tenés por alguna o X o Y razón, no lo, no lo pones. ¿Por qué? Porque Netflix te da algo que no te da lo, de, lo demás, que son series y películas eh, variadas y exploratorias que de repente solo son para posar el momento, que no te dan la verdad absoluta de la vida, pero que de repente una película rápida de hora y media, ahí está. Ahí la ves, buena o mala, ya te convirtió en crítico de cine porque pudiste pues, apreciar qué es lo que había, ¿no? Eso lo tiene Netflix. Sin embargo, esta es una estrategia que al, a mediano a largo plazo no va a funcionar, funciona ahorita. Pero ya para que la gente se quede, eh, Netflix tiene que renovar su catálogo, eh, tiene una ventaja competitiva fuerte de ser el primero que llegó y que pegó fuerte, y de todas maneras hay algo que salva estas plataformas y eso quiero mencionárselos a todos eh, algo, algo que salva a Netflix y que salva a Amazon son eh, los derechos regionales de películas ¿verdad? ¿qué quiere decir? que todavía aunque sean propiedad de Disney, que sean de Warner o de otros, por ciertas regiones o países todavía van a tener los derechos ejemplo, para cuando HBO venga aquí a Latinoamérica todavía Amazon va a conservar parte de los derechos, por ejemplo, de Batman del 89, que se le van a ir agotando poco a poco, pero que todavía los va a poder mantener, y como eso, un ejemplo a varias películas. Por
2: sí, eh. y eso que la vaca, hablando de Netflix, la vaca en Latinoamérica de Netflix, la vaca está más gordita, ¿verdad? Porque aquí está más repartido la cuestión en cuanto al contenido en un sinnúmero de servicios de streaming, por lo menos ustedes tienen han retenido algunas cosas, pero el Netflix gringo como tal, más bien se está viendo ya más bien como el que era el latino en algún momento está, está bien flaca, pero bueno con estas películas resuelvo, verdad eh, hoy en la noche pues esta es la que le pongo a mi papá para que se entretengan porque, porque bueno sí, les gusta la gordita esta de Melissa McCarthy así que con esa ya resolvimos la película del viernes, verdad, pero no es como que gran cosa tampoco
1: Mira, vea, aquí nos escribieron. Peliculando debe durar tres horas. Ya vi Godzilla vs. Kong y el Mechagoxila. ¿Quién recordó a Titanes del Pacífico? El MegaGodzilla salió genial. Bueno, ahí, ahí, con si estábamos nosotros esperando más y ya Sí,
2: sí, sí. No, no hemos hablado realmente de, de Godzilla contra Kong. A mí me gustó, pero eh, es una de esas que hay que admitir que. William, la, ¿te lo, gustó lo, lo William. humano? Te gustó, William. Me, me gustó porque, bueno. Eh, yo hice un compromiso conmigo mismo olvídate del, de que nada de los humanos ah, no tiene sentido mira. y mejor disfrutar que se está dando riata un
1: mono o un pichetón mira yo siento olvídate mira Corrodorfo, olvídate lo demás con rollo llegamos a una conclusión nosotros la película en peleas en batallas genial yo ahí ahí no no vamos a, 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 a juzgar eso pero siento yo que los humanos eh, pasó como transformers los humanos no tuvieron ningún tipo de, de, de importancia realmente ahí.
2: Sí, una historia muy, muy delgadita en cuanto a, a, lo, a la interacción humana. Pero bueno, ¿quién nos entiende, verdad? Porque a veces eso es lo que pedimos, no queremos ver a los humanos. Y entonces en esta sí nos se dieron eso. No queremos ver tanto a los humanos, queremos ver a estos dos pelear, a estos dos iconos del cine de, de los kaijus o de los monstruos. Entonces eso fue lo que nos dieron y en cuanto a eso quedó más. Que satisfecho.
1: ¿Y
0: esa película? Mira, te voy a decir que, que sí tiene, tiene varios agujeros esta película, tal vez será en otro momento que la tomemos con más calma, pero sí te voy a decir algo. O sea, poner a Milly Bobby Brown ahí fue como un acto más que desesperado porque a nada llegó. Nada hizo, nada llegó. Es cierto que la chica ahorita está súper bien ranqueada y que tenía que ser parte de la franquicia pero no tenían papel, no tenían un personaje para ella que se le pudiera explorar. Eh, lo mismo con otros, o sea, igual volvemos al mismo efecto, ¿y para qué me voy a, a, a meter en ese rollo? Si ya sabemos que el problema son básicamente los humanos. De ahí no quedó nada de ver, eh, gracias que fue de día las peleas y no de noche, muchas. Uh -huh. entonces eso también nos permitió ver buenos efectos, ahí no quedaron mal con nadie, eh, tema de, de la, los tamaños ya era algo que ya se sabía así que no no le tampoco es como de meterse tanto a ese rollo verdad y eh, en general fue una película que los números para Warner y HBO le dieron resultado como tal o sea realmente esto le dio y eh, ahorita te puedo decir que el rey del cine hoy por hoy es Warner este sí. año el rey del cine Warner su estrategia ha funcionado su ola sísmica que tiró allá por diciembre, fue buena. Eh, eh, realmente Disney eh, lo ha puesto en jaque, ojo, y escuchen bien mis palabras, lo ha puesto en jaque en función de cómo manejar su estrategia de cine, ¿verdad? O sea, ya sabemos que, que Disney se pues, está curando en salud por su servicio, pero en la estrategia del cine no sabe cómo entrarle, porque está tratando de ver más la ganancia que otra cosa sin embargo Warner está apelando a que estos productos que son realmente calientes salgan y si una película inmediatamente te está poniendo en menos de un mes e independientemente de todo, por su servicio de streaming pegó con el Snyder Cut pegó con Godzilla y ahorita ni nos dejó respirar y viene con Mortal Kombat al fan le están dando variedad, que era una cosa que teníamos bastante en el cine año y medio, dos años atrás Así que yo creo que la estrategia de Warner a este punto sí está funcionando, pero sí quisiera que los demás reaccionaran de la misma manera.
1: Mira, nos hacen una pregunta acá, y esas películas de Sony, nos lo escribe Fernando Leiva, esas películas de Sony costará otra cantidad aparte en Netflix. Me imagino que menciona a William por lo que hace Disney+. Plus? Yo creo que no,
2: yo creo que no, ya que no. En Netflix está pagando la exclusividad, ¿verdad?, en su servicio. Entonces, eh, lo que están manejando aquí es que Quizás lo que no me quedó claro es la, el periodo de cine y la llegada a Netflix, pero sea como sea, esto va, o sea, directo, no vas a tener que pagar algo extra porque Disney, bueno, perdón, eh, Netflix quiere tu, tu dinero, pues, quiere tu suscripción, que te mantengas ahí, y entonces ellos tienen la opción. Recuerden que no son todas, y como les viene bien dice el Wall Street Journal, ellos van a tener el derecho de escoger a cuáles van a, a poner en su plataforma. Así que yo hasta hasta donde yo tengo entendido, estas van a Netflix sin ningún eh, costo, sin ningún costo adicional, Mira, sino si... que ellos van a tener la exclusividad.
1: Mira, sisu, aquí escribe Karel, alienígenas ancestrales ya tiene película, dice. Ah, ¡Vaya!
0: imagínate! Eso sería increíble una película ahí de, de eso sería increíble ya a mí me echa, yo me he echado esta serie de hecho eh, qué bonito bueno pero eso vamos a hablar otro día incluso hasta que se una porque hablar de, de alienígenas ancestrales bueno tiene suficiente material para una muy buena producción. Bueno señores eh, ya. No sé para qué plata
1: bueno, eh, ya nos ya está llegando el tiempo, ya hoy sí ya nos pasamos. Eh, bueno, pendientes mañana, mañana tendremos para la para la página de, de Pichingueros, tendremos una entrevista con eh, un famoso locutor y coleccionista de Estados Unidos que es Raúl El Pelón, así que pendientes mañana a las 2 de la tarde, hora de Honduras, eh, estaremos en la página de Pichingueros Internacionales, por si les gusta todo este mundo del, 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 de los juguetes, eh, historias, también, ahí por ahí vamos a, a estar hablando un ratito con Raúl El Pelón. Bueno, eh, don William, gracias, ya se nos llegó, nos quedaron bastantes cosas, pero lo que les podemos decir es invitarlos a que vayan a la página de Peliculeando.
2: Sí, ahí están la mayoría de las noticias, cositas así que rapiditas, que las super chicas la chica poderosas ya empezó el rodaje, ya enviaron los trajes. Dime, qué innecesario mira, bien, bien. eso,
1: qué innece Ay, que va, es de hablar en otro momento, pero innecesario eso. Eh, pero, pero ahí
2: pueden ver la foto, ese, ese era el punto, y también que Sylvester Stallone no va a salir en Creed 3, eh, ya está confirmado por el mismo actor, ¿verdad?, en su cuenta pero, de Instagram, pero, pero,
0: pero, pero, pero está, está haciendo la precuela Escribiendo la precuela de Rocky La uh -huh. primera allá Ubicada en los 60-70
2: Sí, que podría ser una serie Para Netflix o Amazon Creo yo, uno de estos servicios de streaming Pero bueno, eso y otras noticias Que no pudimos tocar el día de hoy Pues están en nuestra página siempre pues eh, estamos actualizándola y también pues de repente DC se tira una nueva noticia hoy, verdad, porque ha estado callado, pero eso tiene que ver más con el asunto de Ray Fisher, que pues sacó un esposé, eh, el Hollywood Reporter, hablando del caso de, de Zack Snyder, de Justice League y de pues sus propios problemas dentro de Hollywood, verdad, muy interesante, muy extenso, pero por eso DC ahorita está calladito, porque bueno, no quiere eh, arruinarle el chance a él. Así que a ustedes pues los invito a que vayan al cine porque definitivamente hay opciones. Tienen la, la película esta de nadie o nobody, verdad, con Bob Odenkirk que es de acción, verdad, el mismo equipo que está detrás de las películas de John Wick que está desarrollando esta. En Netflix tienen la opción de esta película de Melissa McCarthy con Octavia Spencer, Thunder Force eh, continúa la serie por supuesto de Halcón y Falcon en The Winter Soldier que ahí la pueden ver y la serie en Amazon Prime de, de eh, sí, exacto, que ahí también lo compartimos en nuestra página para que vean que, que bueno los fans pidieron que el, el, el corte extenso pues del baile de Simo y la última opción es Invincible que está en Amazon Prime que continúa esta serie estrenando un episodio nuevo eh, cada viernes. Así que de mi parte nos vemos y pues ahí si acaso eh, me paso a, a, a cubrir lo que es el fan fest de Hasbro a ver si sale algo ahí de interesante.
1: Nos vemos. Don Rodolfo Cisú Velázquez.
0: Muchas gracias a todos. Eh, gracias siempre por el favor amable de su atención. Gracias por estar pendientes. René pondrá las dinámicas que viene para lo de Mortal Kombat durante la semana. También estaremos cubriendo parte de eso y también sobre las noticias que se den en el cine. Gracias a todos. Gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
2: La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculeando, Peliculeando, en Rock and Pop Interactivo.
1: Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.